0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur le dernier épisode de la semaine, à savoir vendredi. Euh, à mes côtés, eh bien, j'ai toujours Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de la semaine, Evan. Hello Evan. Salut. On s'était dit pour aujourd'hui qu'on allait parler beaucoup plus du produit en lui-même que propose Coup de Barre. Donc euh, pour ceux qui n'auraient pas suivi, non, ce n'est pas une massue, non, ce n'est pas une matraque, c'est une barre énergétique que tu proposes. Euh, tu as tu as lancé cette, ce, ce projet, ce produit il y a environ deux ans. Euh, Est-ce que justement tu peux nous dire un petit peu plus euh, ce que tu mets dedans. Comment est-ce que tu le fabriques Quels sont les différents ingrédients Quels sont les différents goûts Et surtout, euh, quel objectif tu remplis avec euh, cette gamme de barres
1: Comme tu l'as dit, la marque, c'est Coup de Bar. Et le produit en lui-même, on l'a appelé la ravito. Pourquoi on a choisi ce nom Parce qu'il s'exprime de lui-même. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, ce que tu as besoin pour te ravitailler pendant ton sport. Alors, elle peut aussi être consommée euh, comme un snack... Avant une session, par exemple, on va faire une session d'intervalle. Une demi-heure ou 40 minutes avant, on peut prendre une barre pour avoir l'énergie si on n'a pas fait un repas très complet avant. Mais oui, comme son indique, c'est vraiment plus pour pendant une séance qui va être d'intensité moyenne, mais relativement longue. C'est-à-dire euh, prenons une sortie de vélo du dimanche de 3-4 heures, c'est vraiment euh, hyper bien fait pour ça, quoi. Ce
0: qui veut dire que les les apports caloriques que vous avez prévus correspondent à, à une sortie euh moyennement longue, voire longue euh, est-ce que tu conseilles de la prendre en début de sortie en milieu de sortie, en fin de sortie ou euh, peut-être de prendre plusieurs rations, ouais. plusieurs bars selon la sortie comment est-ce que tu envisages ça et puis surtout euh, sur base de quels aliments, quels nutriments mm. tu mets dans tes bars,
1: sans nous dévoiler la forme ce qu'il faut savoir, c'est pas une grande news mais euh, chaque personne est différente et du coup dans le sport c'est un petit peu pareil, mais en règle générale on dit qu'au-dessus de 2h30, 3h, on a besoin d'apporter euh, quelque chose sous forme solide quand on fait du sport. C'est-à-dire que si on fait une séance d'intervalle d'une heure, à moins qu'on veuille vraiment manger quelque chose, il n'y a, a pas besoin, c'est plus de l'hydratation. Donc nous, ben, voilà, on ne va pas interdire à nos clients de manger les bars s'ils si si font deux heures. Mais en tout cas, on conseille dans l'utilisation de celles-ci, ben, c'est vraiment pour des sorties un peu plus longues à intensité moyenne. Vraiment, comme je disais, la sortie euh, du dimanche.
2: C'est vraiment un seuil, hein. c'est trois heures. Enfin, je sais que moi, personnellement, euh, c'est systématique. Quoi. Dès, que, dès que ma sortie fait plus de trois heures, euh, automatiquement, je sais, que je, je sais que je vais avoir faim, je sais que... Ou si j'ai rien pris avec moi, je sais que je vais revenir euh, en fringale,
1: quoi. <rire> mais ouais, et c'est marrant de voir quand est ton seuil de, de fringale comme ça. Oui, à
2: moi, c'est typique. Bon, ça dépend peut-être un peu de l'intensité, évidemment, mais, euh, mais de manière générale, à intensité égale, euh, c'est trois heures, quoi. C'est
1: mm. vraiment, vraiment ça. Et c'est vrai que c'est marrant, comme tu dis, parce que tu peux vraiment revenir très bien et enchaîner sur euh, une suite de journées où tu vas aller te balader, ou tu vas faire d'autres choses. Par contre, si t'as pas bien alimenté euh, cette sortie-là, mais tu peux être complètement dans ton canapé pendant plusieurs heures après. C'est assez marrant, comme c'est très déterminant, en fait, les bons apports au bon moment.
0: Alors justement, tu parles des bons apports au ouais. bon moment. Je reviens là-dessus, je t'embête avec ça, mais qu'est-ce que tu mets dans
1: tes bars Alors justement, c'est un mix, et ça, je le voulais vraiment, c'est un mix entre des, des sucres lents et des, des sucres rapides pour la partie vraiment plus glucide. Parce que je trouvais que dans beaucoup de bars énergétiques, j'avais une grosse sensation de beaucoup, beaucoup de sucre très rapide et peu de sucre lent. Et du coup, euh, oui, dans, dans les 20 minutes, tu as un peu cet effet boost comme si c'était de la caféine. Mais par contre, tu, tu dois en manger toutes les 15 minutes ou alors tu as un souci. Ouais,
2: tu fais une hypoglycémie réactionnelle, ce qui fait que tu euh, as, as justement le coup de barre qui vient euh, ouais. <rire> en réaction. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Mais, ouais,
1: <rire> oui, mais tu as, as, oui, as, 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 as ce spike de glycémie qui peut être utile, par exemple, si tu fais un chrono ultra intense. Mais généralement, sur une sortie longue, c'est mieux d'avoir un mix. Et c'est pour ça qu'on a vraiment mixé des, des sucres lents, qu'on va chercher, par exemple, dans, dans les flocons d'avoine qu'on met dedans. Et t'as des, des sucres un petit peu plus rapides. Donc, euh, pour tout ce qui est sucre rapide, nous, on a mis euh, sucre de canne. Il y a, y a des dates, il euh, y a le, le siroderie. Et c'est vraiment euh, ça qui va faire la liaison entre les deux. Et, et du coup, ça permet... Bah, d'avoir à la fois tes, tes sucres vraiment un petit peu plus rapides qui vont te donner de l'énergie sur euh, la, la demi-heure par exemple et des, des sucres un petit peu plus longs et qui te permettent de, de tenir le coup sans pour, pour autant prendre une tartine avec toi. Quoi.
2: Là, pour l'instant, il me semble que vous avez, vous avez deux types de barres, c'est ça Vous avez deux goûts ouais. Quelle est la, la différence C'est juste une question de goût ou bien il euh, y, a, y a quelque chose en plus Alors,
1: pour le moment, c'est juste une différence de goût. Donc, il y a la cranberry amande qui est la version euh, sucrée, et la un peu plus gourmande, la cacao noisette. Donc là, c'est vraiment une différence en termes de goût parce que c'est très très proche en termes d'apport énergétique. Par contre, dans le futur, on aimerait bien lancer une barre salée, parce qu'il y a une grosse demande pour les barres salées, pour des sorties un petit peu plus longues d'ailleurs. Et là, les apports seront un petit peu différents, parce que comme on vise du long, l'apport en protéines sera un petit peu plus élevé. Enfin, il faut un petit peu plus de protéines pour ce type d'effort-là, quoi. Et ça va bientôt arriver.
0: Du coup, je rebondis là-dessus. Quel public vous ciblez Est-ce que c'est les cyclistes les cyclistes d'endurance, les cyclistes d'ultra-endurance, les triathlètes, les coureurs, les nageurs, les basketteurs, les, les volleyeurs. Et puis, est-ce que le public cible a un peu dérivé de, de ce que vous aviez imaginé de, de
1: base, je suis cycliste, donc il euh, y avait un côté logique de targeter les cyclistes. Mais ça s'est aussi révélé, un peu comme tu dis, euh, en avançant, on s'est rendu compte que c'était davantage les cyclistes qui étaient intéressés. Mais on a, ben, on a un peu les, les trois sports, c'est-à-dire course à pied, davantage quand même des gens qui font du trail que de la, la course à pied sur route. Euh, on a beaucoup de cyclistes et on a quand même aussi pas mal de triathlètes. Maintenant, les, les triathlètes, très probablement que c'est plus pour les entraînements en vélo qui consomment euh, nos barres énergétiques puisque c'est surtout designé pour ce moment-là. Pendant la natation, ça m'étonnerait qu'ils en mangent, mais course à pied peut-être, ouais.
0: Quoique, tu sais, ça arrive, alors peut-être pas forcément dans le cadre de triathlon mais euh, il mais y, y a des triathlètes ou il y a des nageurs qui font des traversées ou des choses super longues, qui prennent plusieurs heures en natation.
1: Ouais, c'est vrai.
2: C'est peut-être très niche quand même, Je, le marché est peut-être un peu réduit quand même. <rire> oui, non, c'est sûr, c'est sûr.
1: Mais du, du coup, oui, pour répondre à, à la fin de ta question, mais ça va être des gens quand même qui recherchent un, un truc bon, c'est con, hein, mais on, on target des gens qui veulent de la performance, mais quand même prendre du plaisir, quoi. Pas que des gens qui veulent que la performance et qui s'en foutent complètement du goût, qui veulent juste performer. Nous, c'est vraiment de dire, ben, on peut performer en ayant un truc qui est bon. On n'est pas obligé de se faire mal aux intestins pour performer. Ça. Bon
0: au goût et bon euh, aussi dans les aliments que vous mettez à l'intérieur qui vont pas faire de mal à ouais, l'organisme. c'est ça. On va éviter de se flageller deux fois quand même. Exactement. <rire> Donc là, euh, deux goûts, un troisième à l'étude. Où est-ce qu'on peut euh, faire l'acquisition de vos produits Sur le site euh, et euh, chez quelques revendeurs, tu nous as dit hier.
1: C'est ça, ouais. On, on a notre site, du coup euh, www.coupdebar.com et on peut aussi, bah, comme tu viens de le dire, dans de plus en plus de magasins cyclistes, euh, pour l'instant en Belgique. Ça, ça part surtout sur Bruxelles et la Wallonie, actuellement mais bientôt je l'espère euh, un petit peu plus en France mais ce qui est chouette c'est qu'on est, qu est contacté par des magasins ce qui était un peu moins le cas au début évidemment oui c'est assez chouette surtout dans donc des magasins cyclistes euh, et aussi dans une nouvelle tendance qui est le, le café cycliste c'est assez marrant d'ailleurs comme tendance je sais pas s'il y a ça aussi dans le monde du triathlon peut-être un peu moins mais vraiment cette tendance de ben bah, on se pose, on profite avec ses amis cyclistes, et c'est assez marrant parce que ça, ça, ça rejoint assez bien en fait l'univers ben, de coups de barre et de la ravito.
0: Bon, J'ai envie de dire que 2020 peut-être 2021, avec la Covid on va peut-être éviter les, les cafés cyclistes ou les cafés triathlon, mais, mais c'est vrai que c'est un concept qui peut être sympa. Ou
1: ouais. en takeaway.
2: Ah Ou un takeaway. <rire> <to> take <rire> Ceci dit, café triathlon euh, le problème c'est que le triathlène n'a pas le temps de s'arrêter pour prendre le café parce qu'il doit partir courir. <rire> c'est vrai. Ouais. <rire> c'est ça <rire>
0: Ouais, c'est la transition, quoi. 10-15 minutes, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec une transition Even. de 10-15 minutes, effectivement, <rire> ça risque. <rire> Sur l'aspect euh, nutrition, quand même, pour en finir sur sur cette série et sur l'épisode d'aujourd'hui, on n'en a pas tellement parlé. Tu as dit que vous avez travaillé avec euh, une université en Belgique pour travailler sur la texture, pour travailler ouais. sur les apports. Euh, comment est-ce que vous visez les apports Est-ce que, euh, pour revenir sur ce que tu disais, votre barre, elle est euh, adaptée pour une sortie longue, voire très longue. Donc, est-ce que euh, tu recommandes d'en prendre une vers 2h, deux heures, 2h30, deux heures voire 3 heures ou deux après un certain temps euh, Quels aspects nutritionnels euh, vous avez cherché à mettre dans la barre
1: Comme je conseille, et d'ailleurs, on, on l'a Bien mis sur notre site, c'est que bah, la personne doit quand même apprendre à se connaître. Moi, si je pars de mon exemple, c'est que je sais que si je pars pour plus de trois heures de vélo, bah, généralement après une heure et demie. Je commence à manger parce qu'avant, j'en ai pas spécialement le besoin. Maintenant, ce qui est recommandé, c'est si tu dépasses les 3 heures, nos barres, donc c'est 40 grammes, elles vont de 170 kcal à 200, donc pour les deux goûts. Ce qui est conseillé, c'est d'en prendre une par 40 minutes. Donc tu peux la manger en petits bouts, l'idéal c'est de pas tout manger d'une fois parce que... Bah, c'est un petit peu plus complexe pour ton organisme de tout assimiler en un coup. Tu manges un petit coup, tu le remets, c'est assez simple, tu le remets dans la poche. Mais du coup, oui, l'équivalent plus ou moins d'une barre de 40 grammes euh, par 40 minutes. Et évidemment, ça à ça compléter avec euh, une boisson où tu as des, des sels minéraux que tu vas soit te chercher dans une boisson ISO... Soit, moi, ce que j'aime encore faire, c'est un petit peu mon melting pot, mais mélanger du jus de pomme avec un petit peu de sel, euh, j'aime encore bien faire ça. Pas toutes les sorties, mais des sorties longues, ça m'arrive encore de faire ça.
0: bah Bientôt, peut-être la barre qui intégrera les sels minéraux, <rire> non
1: Peut-être, ouais Maintenant c'est impossible de mettre vraiment tous tout les sels minéraux dans, dans une barre on doit vraiment le, oui, le, le remettre avec euh, un mélange d'eau c'est compliqué de mettre tous ces sels là maintenant oui, dans, on va avoir une barre un petit peu plus salée où là forcément il y aurait un petit peu de sel mais ça reste des quantités pas suffisantes par rapport à ce que tu transpires si tu roules par mm -hmm. 25 degrés, euh, 5 heures quoi.
0: On avait prévu aussi de parler euh, de l'aspect euh, déchets, de l'aspect euh, beaucoup plus environnemental là euh, sur euh, vos bars, sur les emballages de vos bars. Comment est-ce que vous gérez ça On en a déjà euh, pas mal parlé dans le premier épisode de cette semaine, mais euh, bah, après tout c'est vendredi, on a un peu plus de temps, donc euh, laissons-nous aller. Euh,
1: ben justement, on est parti sur un emballage du coup en Natureflex. C'est-à-dire que c'est de la cellulose compressée. Alors, ça ressemble très fort à du plastique, mais c'est pas du plastique. Ce qui permet bah, de pouvoir le mettre dans un compost. Alors, actuellement, il est compostable industriellement, notre emballage. C'est-à-dire qu'il faut le mettre dans un sac de compost qui va partir dans un compost professionnel, industriel. Mais euh, très bientôt, dans les prochains mois, on aura un emballage qui est euh, compostable dans un compost maison. Alors, ça, ça c'est le premier aspect. C'est qu'on a un emballage bah, qui est plus adapté euh, à ce type de consommation-là. Euh, et, et qui génère du coup pas de plastique qui malheureusement en plus se retrouve dans la nature et qui prend beaucoup plus de temps que notre emballage si malheureusement il est dedans à, à se dégrader. Mais le deuxième aspect c'est aussi la conscientisation où généralement bah, quand les gens achètent chez nous on les harcèle pas mais on met quand même pas mal on met un petit message dans la boîte sur comment utiliser notre barre, où mettre l'emballage. On explique un peu tout ça et oui, c'est très important, je trouve, cette conscientisation de vraiment dire, euh, même si ça vous paraît chiant de garder votre emballage, c'est pas grand-chose, remettez-le juste dans votre poche et puis il sera chez vous et vous le mettez euh, dans, dans votre sac de compost, quoi.
2: Mais plutôt que de le mettre dans n'importe quelle poubelle publique.
1: Ouais. Comment
0: est-ce qu'on fait quand on n'a pas de, de sacs à compost euh, qui sont prévus
1: C'est un petit peu la limite qu'on a actuellement et c'est pour ça qu'on voudrait bien switcher vers le, le compost aussi maison, pour que bah, les gens puissent aussi le mettre dans leur compost maison, parce que comme tu le dis, toutes les villes n'ont pas encore ce système, je pense de, de compostage industriel mais euh, c'est quelque chose vers, vers lequel on tend le, ce compost maison et dans le pire des cas, si les gens le mettent dans une poubelle classique bah, ça n'aura de toute façon pas autant d'impact que, que le plastique puisque le, le plastique n'est de toute façon enfin euh, il, est, il est très peu recyclé et en général, ça peut arriver, oui, qu'une personne mette notre emballage dans ce type de poubelle-là, et ça n'aura juste pas plus d'impact que du plastique. Mais l'idéal est vraiment de le mettre dans son sac à compost, et bientôt dans le compost maison.
2: Est-ce que tu connais peut-être le, le, le temps nécessaire pour que ça se dégrade, si tu laisses par exemple un emballage coup de barre dans la nature versus un, un emballage plastique traditionnel
1: mais ça c'est très dur à répondre parce que ça dépend de beaucoup de choses est-ce qu'il va pleuvoir est-ce que enfin dans, dans quelle partie du monde c'est quelle température il fait mais ça, ça se compte en mois mais maintenant oui c'est pas l'idéal mais comparé à du plastique ça reste quand même très ah, le bien le
2: plastique on est sur des on est sur, on est sur des années ah, plutôt c'est des
1: dizaines d'années même le plastique ouais. bon,
2: des mois c'est pas pas idéal mm -hmm. comme tu dis mais enfin ça nous permet quand même de passer quelques années à quelques mois ça oui hein.
1: c'est déjà beaucoup mieux dans le pire des cas et puis et euh, voilà. au final j'ai fait beaucoup de recherches au, au tout début du projet au tout début, je m'étais dit, c'est quand même intéressant, la peau de banane, parce qu'on a tous jeté notre peau de banane en faisant du vélo, <rire> le, le club banane. Je m'étais renseigné, et la banane met quand même beaucoup de temps avant de vraiment se dégrader, en fait. Évidemment, elle aura zéro impact une fois qu'elle est dégradée, mais si, si tout le monde jette sa peau de banane au même endroit, bah, ça va faire juste un, un dépotoir qui, n, qui ne se dégrade pas, quoi. Donc, euh, au final, quelque chose qui peut paraître génial ne l'est peut-être pas tant que ça
2: il y a, y, a, y a quelque chose qui euh, moi j'avais trouvé vachement bien euh, c'était à l'époque quand je, je roulais en Colombie euh, j'avais tendance à acheter ça c'est quelque chose qu'on achète un peu partout euh, en, en rue ou dans les magasins c'est des petites pâtes de fruits à la goyave et c'est emballé dans des feuilles justement de bananier ouais. euh, et donc bah là le gros avantage c'est que tu manges ta pâte de fruits et puis bon bah, la feuille voilà c'est comme si c'était une feuille séchée qui était tombée d'un arbre quoi donc, euh, à partir du moment où tu es dans la nature, tu, tu peux laisser ça n'importe où. Et...
0: Ouais, ça marche bien en Colombie, ça doit bien marcher peut-être au Chili ou dans les pays un peu exotiques. Alors, en Belgique, je ne suis pas certain qu'il y,
1: des... <rire> y ait des bananiers qui poussent le long de la route. Non, mais ceci dit, ça doit peut-être exister. Enfin, je ne sais pas, Evan, tu as peut-être fait des recherches par rapport à ça J'avais même passé une commande chez eux pour vraiment euh, voir un petit peu leurs produits de plus près. Ils ont, ils ont des revendeurs, à mon avis, euh, dans, dans certains continents. Et là, j'ai dû avoir leurs vendeur euh, européens. Mais du, du coup, oui, j'avais commandé sur leur site. Mais je trouvais vraiment intéressant. Et au début, je voulais vraiment m'inspirer de, de ça. Maintenant, il y avait plusieurs soucis. C'est que pour avoir euh, une DLC, c'est-à-dire une date de péremption relativement éloignée par rapport à l'achat, mais il faut un autre emballage. Et coup, ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont emballé cette de bananier dans un emballage en plastique. Et je trouvais ça dommage de trouver une solution géniale, mais au final, il y a quand même beaucoup de plastique parce que des petites pattes de date comme ça, ben c'est très petit et c'est quand même emballé dans du plastique. Alors certes, ils répondent au problème de le plastique va aller dans la poubelle et pas dans, dans l'environnement, mais je trouvais ça dommage d'avoir vraiment trouvé quelque chose de chouette, mais il y a quand même une limite et c'est un petit peu pour ça que nous, on n'a on a pas décidé de faire euh, ce type de solution-là, quoi.
2: Oui, bien sûr. Puis bon, c'est que c'est quelque chose de très artisanal aussi. Hein. C'est, enfin, je sais ce que je disais à l'instant, c'est quelque chose qui se vend dans la rue, euh, euh, et donc il y peut-être pas forcément, il y a peut-être pas forcément autant de contrôle. Sur ce, sur ce type de produit là qu'on euh, qu peut trouver chez nous
0: j'avais deux questions justement sur euh, un la, la date limite de consommation donc la DLC quelles sont les, les limites de consommation de vos produits euh, parce que tu l'as dit ils sont emballés dans un emballage compostable euh, mais est-ce que vous les sur dans du plastique ou pas comment, comment est-ce qu'ils arrivent quand on les achète euh, sur votre site ou euh, chez un revendeur et euh, quelle est la date de péremption enfin,
1: la, la durée d'utilisation à partir de la production c'est euh, c'est six mois donc ce qui veut dire que quand ça arrive chez le client final, ben c'est 6 mois moins le temps que ça a mis à arriver chez lui, ce qui se ce qui compte en semaines, donc on est quand même sur euh, du plus que 5 mois généralement.
2: Ceci dit, je tiens à dire que j'avais passé commande, euh, à mon avis doit y avoir à peu près un an, parce que j'ai retrouvé des barres qui étaient euh, perdues au fond d'une armoire il euh, n'y a, y a pas longtemps, là, justement il y a quelques semaines, euh, et elles étaient. Alors je pense qu'elles étaient périmées depuis le mois de décembre. Euh, et franchement, je les ai mangées et elles étaient bien. <rire> bon, on n'a pas entendu parler d'olivier pendant 3 semaines, mais
0: elles avaient l'air d'être bien.
1: <rire> je ne peux pas le dire officiellement parce qu'on doit mettre des, des DLC. Mais oui, les, les bars peuvent se consommer après cette date-là. Elles vont juste être un petit peu changées, elles pourraient être un petit peu plus sèches. Le goût peut un tout petit peu changer, mais moi aussi, euh, comme j'ai pas mal de bars, évidemment en stock, euh, bah, je peux consommer des bars qui sont euh, après DLC. Et euh, je prends le risque, mais il y a. Y a Prêtez
2: Evan, risque. il cuisine plus. Ça fait ça fait deux ans qu'il cuisine plus. Il mange que des bars. <rire> il mange que des toutes bars. Les, toutes les bars qui sont qui sont périmées. <rire>
0: Et, et alors du coup ma deuxième question elle avait un peu attrait à ça c'est euh, sur la fabrication, sur la production euh, de, des barres en elles-mêmes est-ce que vous essayez d'avoir un impact environnemental euh, positif euh, ou euh, bah, est-ce que euh, vos matières premières elles arrivent aussi dans des sachets plastiques ou dans des sachets en papier et qu'est-ce que vous en faites, comment est-ce que vous avez un impact sur l'environnement au moment de la production
1: euh, ben ça en tout cas pour la commande on commande en gros donc l'impact est, est relativement léger par rapport au, au plastique puisque c'est pas comme si on commandait Plein de petits paquets. Par rapport aussi à l'impact, alors on n'a pas tous nos produits qui viennent de Belgique, mais on a quand même une volonté de, dès que c'est possible, aller chercher notre produit en Belgique. Par exemple, le flocon d'avoine, il y a moyen d'en avoir dans beaucoup de pays en Europe et on a décidé de, de choisir la Belgique. Euh, on, on se fournit chez Graines de Curieux qui, qui les produit ben, du coup en Belgique et ça, ça nous tenait vraiment à coeur parce qu'il y a évidemment moyen d'aller dans d'autres pays où ils sont presque deux fois moins Transport chers. Transport compris. Mais où, où voilà, c'était pas du tout euh, nos valeurs. C'est vraiment important pour nous. Alors, on n'a pas une barre avec que des produits belges. Ça va arriver dans nos objectifs euh, futurs d'avoir peut-être une, une barre où on peut dire, ben bah, voilà, peut-être goût euh, pomme ou je sais pas. On peut vraiment dire, ben bah, là, de, de A à Z, tout est belge. Mais c'est un petit peu compliqué parce que pour avoir vraiment la texture, le goût, le côté nutrition qu'on voulait... Euh, on a préféré ne pas se mettre beaucoup trop de freins parce qu'on on savait que ce qui était important c'est ce côté fonctionnel euh, et gustatif et, et du coup, on s'est dit, bah, peut-être, pourquoi ne pas mettre cet objectif-là plus loin Et euh, il faut bien démarrer quelque part. Quoi. On ne pouvait pas non plus avoir tous les attributs de base, mais on, on tend vers un produit euh, avec le, le plus possible de Belges ou de très proches dans les pays. Quoi.
2: Ouais, et pour terminer, du coup, euh, c'est quoi le prix d'une du, barre coup de barre euh, par rapport à euh, une barre euh, en moyenne qu'on achète dans, sur, sur le marché
1: Alors, nos bars vont de 2,39 à 2,65$ sur notre euh, sur notre site et chez la plupart de nos revendeurs en fonction de la quantité C'est ça ouais en fonction de la quantité que tu achètes et, et du goût aussi parce que là la... Oui, la, la barre cacao est un tout tout petit peu plus chère. Oui, c'est sur notre site ou chez les, les revendeurs euh, magasins cyclistes et cafés cyclistes.
2: Ce qui finalement n'est pas si cher que ça par rapport à euh, d'autres euh, marques peut-être un peu plus industrielles. Ouais. Euh, enfin, moi personnellement, ça ne me choque pas. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Hermano. Euh, mais j'ai vu des barres qui étaient, euh, qui étaient plus, même plus chères que ça euh, et qui pourtant étaient beaucoup plus industrielles. Oui, non, effectivement, moi, ça ne me choque pas non plus. On bien. est
1: vraiment sur un positionnement de barre premium. Hein. On n'est pas du tout dans l'entrée de gamme. On est dans un gros moyen de gamme, on va dire, mais oui, on a quand même beaucoup de valeur et beaucoup de choses qu'on essaie de mettre dans un seul produit. Donc ça a un prix, mais comme tu le dis, au final, quand on se compare à la concurrence, il y a des concurrents qui, selon moi, ont moins d'attributs que nous et qui sont quand même un petit peu plus chers. Donc c'est pour ça qu'on se dit qu'au final, on a trouvé le prix juste et on l'a d'ailleurs vérifié avec un cabinet de pricing pour être vraiment sûr que c'était le prix au client et prêt à mettre pour une barre qui est comme ça comme ça comme ça oui
2: parce que c'est vrai qu'on en, en, étant, en entendant toutes les, euh, toutes les caractéristiques de, de vos, vos barres euh, on pourrait s'attendre effectivement, euh, vu tout l'effort que vous, vous y mettez, euh, à une barre qui soit à, à 4-5 euros. Et en fait, non, pas du tout, c'est 2 euros aidés euh, et donc c'est tout à fait abordable pour, pour la plupart des, des cyclistes. Oui, clairement. Peut-être pour terminer, juste euh, rappeler où est-ce qu'on
0: peut retrouver tes produits, donc euh, le site internet, éventuellement où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, et puis euh, bah, il ne nous restera plus après qu'à prendre congé et te souhaiter euh, une bonne fin de semaine.
1: Mais, euh, du coup, pour euh, retrouver les produits, c'est sur www.coupdebar.com, c-o-u-p-d-b-a-2-0, et sur les réseaux sociaux, bah, c'est pareil, euh, la page Facebook euh, Coupdebar, et l'Instagram de barbe et je vous attends
2: génial bah, un, grand, un grand merci en tout cas Evan pour, pour être venu sur notre podcast et puis euh, bah, je te souhaite plein de belles choses et je continuerai évidemment à suivre, à suivre l'aventure de très près et, et à consommer ah bah, moi j'ai mon paquet qui est ici dans l'armoire donc euh, <rire> je suis client fidèle et je le reste <rire>
0: Ouais, Olivier, juste avant de partir, et on l'a dit depuis
2: quelques jours, centième épisode. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu pour fêter ça Exactement, c'est notre centième épisode tous les jours depuis le mois de novembre. Je pense qu'on peut être assez fiers de nous. Et bah, écoute, pour fêter ça, et puis euh, bah, puisqu'on a aussi euh, notre invité Evan cette semaine, euh, on a décidé de faire un petit concours ensemble et donc euh, d'offrir un pack de 10 bars euh, énergétiques ainsi qu'une gourde pour vos sorties vélo. Les règles du concours sont assez simples. On vous invite
0: à aller faire un petit tour sur la page Instagram de Hoana, donc on le rappelle un, pour en
2: savoir plus et puis évidemment pour participer et tenter votre chance oui exactement et donc le nom du compte Instagram c'est OANA underscore -A -A tri arrobas
1: underscore
0: super merci beaucoup Evan une bonne fin de journée un bon week-end et euh, chers auditrices chers auditeurs on se donne rendez-vous lundi pour euh, de nouvelles aventures
1: oui bon week-end à vous deux hein. salut ciao